0: Nein. Lieber Michael, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live. Schön, bist du dabei.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Roger.
0: Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, respektive auch mit Talentwunder. Ich bin ein bisschen länger unterwegs, aber für all die Leute, die noch nichts von dir respektive auch von Talentwunder gehört haben, kannst du uns ganz kurz erklären, wer bist du und was machst
1: du? Sehr, sehr gerne. Äh, genau, ich bin Michael, ich bin Head of Strategic Partnerships bei Talentwunder und ich bin bei Talentwunder auch schon knapp zwei Jahre, seit Januar 2000. Was haben wir? 22, genau. Und ja, Talentwunder ist eine Plattform fürs Thema Active Sourcing, um das mal ganz grob zusammenzufassen.
0: Und Active Sourcing ist ja gerade so ein Markt von Fachkräftemangel, der jetzt nicht gerade vielleicht einfacher wird mit Künstliche Intelligenz. Das Thema werde ich ja gerade überrannt mit Anfragen, wo die Leute sagen: Du hilf uns, erklär uns. Und wir brauchen dringend, dringend, dringend Hilfe. Ist das so?
1: Ja, weiterhin muss man leider Gottes sagen. Und äh, perspektivisch wird das leider auch nicht besser werden auf dem Markt. Ähm, ich spreche jetzt natürlich von dem Dachraum, wo wir uns auch grundsätzlich dran orientieren. Und ja, da wollen wir einfach Unternehmen, Menschen, Rekrutern und Recruiterinnen einfach eine Unterstützung, eine Arbeitserleichterung anbieten, wo wir natürlich auch dieses spannende Thema KI natürlich auch nochmal mit einblenden.
0: Bleiben wir gerade beim Thema KI momentan ja in aller Munde, generative KI von ChatGPT und GPT-3 bis 4 bis hin zu Bildgeneratoren, aber auch Automation von Microsoft Power Automate. Aber was ist es mit Active Sourcing und wie kann da KI uns irgendwie unterstützen und helfen?
1: Es gibt super viele Anwendungsbereiche, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm haben kann. Ich meine, man muss natürlich auch so ein bisschen erstmal aufschlüsseln, was ist Active Sourcing, Active Sourcing ist im Grunde genommen die proaktive Kandidatenansprache. Und in dem Zusammenhang hilft uns die KI entweder gerade bei der Vorauswahl von Kandidaten, passende Kandidaten vorzufiltern oder auch vielleicht gleich eine, ja, ich sag's mal, Kompetenzanalyse durchzuführen, in dem Sinne, dass uns die KI auf Basis der Informationen, die man gefördert hat, auch wirklich die perfekten Kandidaten äh, einordnen lässt. Hast du das Beispiel? Gefühl,
0: das ist ein super Beispiel. Und ich frage mich jetzt gerade, du das Gefühl, dass die Leute ein bisschen Angst haben, wenn es um KI geht? Weil das klingt ja schon nach so ein bisschen Kompetenzen und Fähigkeiten, die viele auch selbst mitbringen, sagen doch, ich habe die Erfahrung, ich weiß ja, was ich da suchen muss, ich weiß, wie ich die Kandidatinnen Kandidaten einschätzen muss. Siehst du da eine Tendenz, wo die Leute eher so ein bisschen ängstlich unterwegs sind oder sind sie eher begeistert, weil sie dann vielleicht mehr Zeit fürs Wesentliche haben?
1: Uh. Das ist eine super große Spanne tatsächlich. Also es gibt super viele Enthusiasten, die dem super positiv gegenüberstehen und wirklich alles rund ums Thema KI super positiv finden. Es gibt aber auch Unternehmen, die da ein bisschen verhaltener sind, die noch nicht ganz wissen, wohin sich die Reise mit KI bewegen wird. Wird das wirklich für uns zum Nutzen werden? Wird das vielleicht doch irgendwo, da ja, sage ich mal, einen Haken an der ganzen Sache dran haben? Ähm, Nichtsdestotrotz wollen wir einfach mit unserem Tool auch zeigen, dass man keine Angst vor KI haben muss, weil klar, es soll irgendwo die Arbeit erleichtern, aber nicht wegnehmen. Das ist, glaube ich, so dieser kleine, aber feine Unterschied am Ende des Tages.
0: Darf ich gerade so persönlich nachfragen, wie stehst du so zum Thema KI respektive auch <lacht> zur Integration von KI?
1: Ich bin ein riesengroßer Fan von KI. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich schon, seitdem ich überhaupt denken kann, sehr, sehr gerne technische, gerade ich nehme jetzt mal ein plumpes Beispiel, aber PlayStation äh, war für mich schon so der erste Berührungspunkt, äh, wo ich gesagt habe, ey, alles, was irgendwie mit Technik und Codierung und ähm, diesem Machine Learning, was man ja auch so ein bisschen AI umschreibt oder KI umschreibt, hat mich von Grund auf begeistert. Und ähm, das ist auch etwas, was in meinen Augen perspektivisch gar nicht mehr wegzudenken sein wird.
0: Ich sehe ja auch ganz oft von wegen, KI wieder Taschenrechner auf dem iPhone, es ist da. Mhm. Wir nutzen es manchmal bewusst, manchmal unbewusster, aber ich glaube, es würde uns fehlen, wenn es
1: nicht da wäre. Definitiv. Und äh, wenn man sich so auch ein bisschen in die Vergangenheit versetzt, ich meine, KI ist ja jetzt nicht seit zwei, drei Jahren erst wirklich mit OpenAI äh, in den Vordergrund gerückt, sondern natürlich schon vorher, wo gewisse Algorithmen quasi uns eine Unterstützung gegeben haben. Klassisches Beispiel, eine Google-Suche ist auch eine gewisse KI, die dahinter steckt, was viele vielleicht gar nicht so äh, wahrnehmen. Aber ja, und Google gibt es natürlich auch schon etwas länger.
0: Und wäre es frech zu behaupten, dass ihr so ein bisschen, dass Google im Active Sourcing oder im Talentbereich seid, weil ihr seid ja mit diesen maschinellen Lernprozessen, Algorithmen auch schon länger erfolgreich unterwegs. Ihr seid bei mir ja aufgepoppt damals, mhm. weil ihr so die erste Plattform wart, die wirklich plattformübergreifend in die Tiefe gehen konnte. Und da waren so zwei Faktoren drin, nämlich die Wechselbereitschaft, aber auch die Umzugsbereitschaft, was ich damals ja schon vor Jahren extrem spannend fand, dass man das irgendwie herausrechnen kann. Äh, kannst du mal so ein bisschen uns mitnehmen auf so eine kleine Produkttour vielleicht und so ein bisschen Hinseits geben, <lacht> wo ihr gerade so unterwegs seid und wo uns da die KI nicht nur, aber vor allen Dingen auch Excelent unterstützen kann?
1: Definitiv sehr ja. gerne. Also du hast das schon super umschrieben im Endeffekt. Also wir sagen auch immer ganz gerne, dass wir eine sogenannte Metasuchmaschine sind für Talente im Endeffekt. Und eine Metasuchmaschine ist im Grunde genommen eine Plattform, wo du aus mehreren Quellen, mehreren Netzwerken in unserem Fall wirklich die Ergebnisse bekommst, die du auch wirklich benötigst. Und ja, wir trainieren und verbessern natürlich auch unsere KI, um da immer gezielter ähm, die passenden Ergebnisse zu finden. Ähm, aber auch nicht nur gerade bei der Suche wird bei uns KI eine wichtige Rolle spielen, sondern zum Beispiel auch beim Thema Message Generator, was auch ein neues Feature bei uns ist. Ähm, jeder, der wahrscheinlich gerade zuhört, hat schon mal was von ChatGBT gehört. Ähm, Im Endeffekt kann man sich das so vorstellen, dass da auch eine Nachricht ganz individuell auf ein Profil zum Beispiel erstellt wird ohne jetzt wirklich ähm, viel Erfahrung gerade im Sichten von Profilen oder CVs haben zu müssen, sondern da wird schon direkt der Bezug darauf genommen und auch die Stelle, die ich gerne besetzen will, die beiden Informationsquellen zusammengesetzt und daraus wird eine personalisierte Nachricht erstellt. Ist super für, äh, sage ich mal, Leute, die vielleicht sich noch nicht ganz rantrauen an, an dieses Thema und einfach mal so ein gewisses Gespür bekommen wollen. Auf der anderen Seite, äh, hast du ja auch schon erwähnt, äh, Wechselwahrscheinlichkeit, Umzugswahrscheinlichkeit, da analysiert auch im Hintergrund die KI, okay, aus welchen Informationen können wir da wirklich eine gewisse Analyse basteln, um unseren Kunden und Unternehmen zu zeigen, wie die Chancen da bei denen oder demjenigen sind.
0: Was müssen wir vorstellen, was ist euer typischer Kunde, eure typische Kundin? Rufen die an, schreiben die eine Mail und sagen sie von wegen, ich wüsste eigentlich schon, dass ich Leute über LinkedIn erreichen könnte, aber ich habe vielleicht eine Zielgruppe, die sich gar nicht auf LinkedIn und Co. bewegt. Ich kann mir vorstellen, gewisse Blue-Color-Jobs, Handwerker, wir haben im Vorgespräch mal kurz darüber gesprochen. Kannst du uns so zwei, drei typische Beispiele geben von Kundinnen und sagen, da hat mir jetzt der wirklich geholfen, aber könnte mir unter Umständen helfen, wenn ich jetzt nicht auf die klassische, sage ich mal, active
1: sourcing weil beispielsweise bei LinkedIn eingehen möchte? Sehr gerne. Also ähm, ich persönlich sage immer zu mir selbst, der perfekte Kunde von Talentwunder hat super viele unterschiedliche äh, Positionen, die er besetzen muss. Von angefangen Marketing, über Vertrieb, über IT, all, all diese Bereiche ähm, können wir natürlich über Talentwunder abdecken, weil wir eben diese 30 Netzwerke oder über 30 Netzwerke zur Verfügung haben wo man aus den jeweiligen Netzwerken spezifische Informationen zu der jeweiligen gesuchten Position bekommt, die im, im Regelfall viel, viel aussagekräftiger sind als ein klassischer Lebenslauf. Weil ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass ein Jobtitel nicht aussagekräftig darüber ist, wie jemand in einem Job sein kann. Da hängt es einfach super stark von den Skills, von den Fähigkeiten eines Kandidaten, aber auch natürlich irgendwo in Kombination mit der Berufserfahrung. Und da kommt wiederum Talent von deinem Spiel. Aus unterschiedlichen Netzwerken bekommen wir unterschiedliche Informationen. Das heißt, wir sehen da, okay, wie fit ist jemand, sage ich jetzt mal, in PHP oder HTML, wenn wir jetzt gerade im den Softwareentwicklerbereich einsteigen. Das sind für mich Informationen, die ich als Unternehmen viel effektiver nutzen kann, um jetzt abgesehen von der KI, aber für mich selbst zu entscheiden, ob das ein passender Kandidat für mich sein kann.
0: Und brauche ich dann noch irgendwie eine Zusatzsoftware, um das Ganze zu administrieren? Weil das klingt ja schon nach sehr vielen Prozessschritten, sehr viel Information, die ich irgendwie dann in Wissen umwandeln muss. Oder kann ich das dann im Hintergrund bei euch sozusagen alles in einem Guss angucken, rausschicken und wieder mhm. abarbeiten?
1: Geht das bei euch? Genau, das funktioniert. Ähm, bei uns haben wir sogenannte Projekte. Das sind im Grunde genommen Positionen, die ich gerne besetzen möchte. Sobald ich ein Projekt erstellt habe, Fange ich mit der Suche an, suche mir die passenden Profile, die äh, im äh, Internet öffentlich zugänglich sind und dann kann ich die in die Projekte füllen und so quasi auch meinen eigenen Recruiter-Workflow gestalten, indem ich auch in den Projekten selbst ganz individuelle Stati erstellen kann, um auch mir, ja, ich mag das Wort nicht ganz so sehr, aber eine gewisse Pipeline erstellen kann, wo ich weiß, in welchem Status befinde ich mich gerade im Austausch mit den jeweiligen Kandidaten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade vielleicht am Anfang die Leute gewisse Ideen haben von Personen, die gut passen würden, mhm. aber vielleicht dann die Realität doch eine andere ist und dann plötzlich aufgrund von der, ich sage jetzt mal, Datenmenge, die da ist, aber auch von den Kandidaten, Kandidaten, sich das
1: vielleicht auch ändert. Ist das so oder ist es ein Trugschluss? Das ist eine super spannende Frage tatsächlich, auf die ich jetzt so ad hoc auch keine konkrete Antwort geben kann, weil der Use Case sehr individuell ist. Ähm, im Grunde genommen ist es so, dass wenn man, man muss sich erstmal mit dem Thema Suchen überhaupt wirklich auseinandersetzen. Man muss wissen, welche äh, Buzzwords füge ich wirklich in die Suche hinzu. Ähm, wir, beziehungsweise unser Customer Success Team, ähm, predigt auch immer ganz gerne, dass man nicht nur nach Jobtiteln suchen muss, sondern auch nach Fähigkeiten. Weil dann habe ich eben diese, diese Möglichkeit, sehr gezielt zu filtern und wirklich auf eine Nummer sicher zu gehen, wenn es gerade auch dann im Gespräch mit dem Kandidaten kommt, dass man weiß, was sie überhaupt drauf hat, passt er überhaupt zu der Position. Das sind ja im Regelfall Informationen, die man so über eine Stellenanzeige, über einen klassischen Lebenslauf gar nicht wirklich bekommt. Und ähm, ja, wie gesagt, es ist halt ein sehr, sehr schwieriges Thema zu beantworten oder schwierige Frage für mich, ähm, weil es wirklich super unterschiedlich ist.
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Vermutlich auch im Rahmen dessen, weil unterschiedliche Anforderungen ganz spezifische Parameter auch wieder mit sich bringen und letzten Endes vielleicht, je nachdem, ob es eher so eine Nachfragemarkt oder Angebotsmarkt ist, auch wieder die Spielregeln ändern, ja. siehst du, Irgendwo eine Tendenz von den ganzen Rekruten und Rekruten von Abteilungen, wenn es darum geht, Kandidaten zu suchen, also gibt es bestimmte Skills oder auch gewisse Fähigkeiten, wie vorher erwähnt hast, die immer mehr auch gefragt werden. Könnt ihr da Daten raussuchen oder gewisse Dinge kommunizieren?
1: Ja, definitiv. Ähm, jetzt muss ich auch so ein bisschen die Schleife zu mir selber tatsächlich drehen. Ähm, was uns oder mir persönlich aufgefallen ist, ist gerade das osten Gastgewerbe zum Beispiel. Dieser Servicegedanke, der dahinter steckt, sehr, sehr attraktiv auch in anderen Berufen, wie gerade auch im Recruiting-Bereich äh, Anklang findet. Einfach aus dem Grund, dass man ganz anders mit den Leuten umgeht und auch da eine persönliche und emotionale Bindung herstellt, als jetzt jemand, der wirklich ähm, Telefonvertrieb macht. Ähm, das ist zum Beispiel ganz spannend. Und ich komme auch ähm, aus dem Gastrogewerbe ursprünglich, ähm, habe auch da meine Schleife über den Vertrieb bis hin jetzt zum Software- äh, ja zur SaaS-Lösung gefunden und ähm, das ist zum Beispiel super interessant, was für mich, obwohl ich auch Teil davon bin, gar nicht so auf dem Schirm hatte, finde ich das wirklich spannend, dass auch andere Unternehmen mittlerweile auf den, ähm, ja, auf den Punkt oder auch, ja, den Standpunkt vertreten, dass gerade solche Soft-Skills, wie man sie ja heutzutage nennt, immer wichtiger werden als etwas, was man wirklich erlernen kann, wie eben Vertrieb oder äh, wie ich mit Excel umgehen kann. Das sind ja alles Dinge, die kann ich wirklich mit einem Bewerber aktiv ihm beibringen. Aber diese Soft Skills, ähm, Emotionen, das hat jeder Mensch individuell angeboren. Und da ist nämlich äh, super spannend zu sehen, dass solche Sachen immer wichtiger werden beim, bei Unternehmen, bei Kunden. Genau. Ich hoffe, die Frage beantwortet zu haben in dem Definitiv.
0: Sinne. <lacht> und stellt sich gleich die Folgefrage von wegen, wo habe ich jetzt beispielsweise bei LinkedIn und Co. die Möglichkeit, so diese Soft Skills auch zu beweisen, respektive einzubauen. Ich, ich nehme jetzt gerade an, gerade wenn du im Entwicklerbereich bist und du hast mhm. ein GitHub-Profile, ähm, da wird ja nicht irgendwie groß dann propagiert von wegen, kann gut kommunizieren und ähm, ist flexibel und empathisch äh, mit seinen mhm. Mitarbeitern und Mitarbeitern. Ähm, das ist... Ja. Ist vielleicht so ein Quick-Win für die Menschen, die da draußen den Job suchen und sagen, okay, ja, ah, okay, Soft-Skills muss ich irgendwo vielleicht einbinden oder über eine Referenz oder sonst irgendwo. Ähm, kann da vielleicht auch eine Software bereits helfen bei, bei der Vorevaluation von genau diesen Skills?
1: Jetzt in ich der bin, Suche? Ich bin der Meinung, ja, ähm, Vielleicht nicht die Software selbst, aber da vielleicht auch so ein kleiner Tipp meinerseits an äh, Recruiterinnen und Recruiter insbesondere, dass man da gerne auch auf die individuellen Hobbys beispielsweise in solchen Profilen zum Beispiel eingehen soll. Ähm, ich nehme da zum Beispiel auch ganz gerne ein Beispiel von, von äh, einer Bekannten von mir, wo wirklich ähm, ja, etwas sehr Außergewöhnliches in so einem Profil stand Und wenn man da zum Beispiel darauf Bezug nimmt, ähm, dann hat man sehr, 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 sehr gute Karten, da auch weiterhin Gehör zu finden als äh, Unternehmen. Also so eine generative äh, oder allgemeine Massen-E-Mail, äh, sage ich jetzt mal, rauszuschicken. Ich glaube selbst, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, dass diese emotionale Intelligenz äh, wirklich in der Software Einzug bekommen hat, was aber nicht heißt, dass es nicht in Zukunft auch möglich sein wird. Und äh, wie ich schon eingangs gesagt habe, ich bin da so oder so ein KI-Optimist. Ich glaube, auch das wird irgendwann möglich sein.
0: Bin ich 100% beide. Ich glaube auch, dass die ganzen, die harten Faktoren, mal ein bisschen wie abgegrast, die letzten ein, zwei Jahre auch optimiert, ähm, die Empathie, die du es erwähnt hast, auch diese Soft-Faktoren, die werden immer mehr eine bessere und größere Rolle spielen. Und auch natürlich die Unternehmen müssen sich da watt, äh, auch wappnen vorbereiten mhm. auf die Zukunft. Was würdest du Unternehmen raten, die momentan so in diesem, man sagt ja Fachkräfte Mangel, aber auch War of Talents unterwegs sind, was, was gibst du denen oder was gebt ihr denen so ein bisschen mit, neben dem, dass durch so eine Software wie eure jetzt helfen könnte, damit sie auch optimal vorbereitet sind für die Zukunft, weil es wird ja immer noch schwieriger, die richtigen Leute nicht nur anzuziehen, auch zu halten. Was mhm. sind so die typischen Gespräche, die da führen?
1: Ich sage immer ganz gerne hinterfragt, Unternehmen im Bewerbungsprozess, im Employer Branding, was könnt ihr besser machen? Ich glaube, so eine Feedback-Schleife tut jedem Unternehmen gut, tut auch den Mitarbeitern gut. Und ähm, wenn ich als Unternehmen ein super gutes Employer Branding habe, ein super Standing in meiner Region, in meiner Branche, wie auch immer, dann tun sich solche Unternehmen meistens leichter, wirklich passende Unternehmen zu finden. Und für die, die es die vielleicht noch nicht ganz so prominent sind, wie große Konzerne beispielsweise, ist natürlich auch eine andere Challenge, aber auch eine, einen anderen Vorteil gegenüber Großunternehmen, weil sie gewisse Prozesse verschlanken können, gerade auch mit KI, sich einfach schneller neu aufstellen können, schneller reagieren können. Und das macht wiederum äh, den Vorteil und auch vielleicht diesen klitzekleinen Funken, den man gegenüber anderen Unternehmen hat, zum Vorteil, um eben wirklich den Kandidaten oder die Kandidatin zu finden, die wirklich beim Unternehmen bis zur Rente bleiben.
0: Was so der Idealfall wäre, hoffentlich irgendwie, wenn die Identifikation auch stimmt, natürlich. Ne?
1: Natürlich, das ist natürlich alles äh, die Voraussetzung dafür. Aber wie gesagt, ich bin da der festen Meinung, dass jedes Unternehmen den Fachkräftemangel bezwingen kann, wenn man es richtig angeht. Ähm, Mal abgesehen davon, dass ähm, man auch Menschen aus dem Ausland zum Beispiel rekrutieren kann oder wie auch immer. Deswegen äh, ist das wichtig, immer den Status Quo zu hinterfragen, zu schauen, wie kann ich besser werden. Das ist etwas, was ich persönlich auch sehr gerne tue, um zu schauen, wo werde ich besser, was kann ich besser machen, wie ist vielleicht auch die Außenwirkung. Wirklich diesen, diesen sogenannten Status Quo regelmäßig zu hinterfragen, ist glaube ich super wichtig heutzutage.
0: Und wenn wir jetzt diesen Status Quo komplett aufbrechen würden und du sozusagen eine Wunsch-KI bauen könntest, was müsste diese KI können, respektive, was wirst du dir wünschen, was eine KI mitbringt?
1: Boah, da fallen mir so viele Sachen ein. Ähm, ich ich würde tatsächlich ähm, versuchen, mir erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie sind meine aktuellen Prozesse. Was kann ich vielleicht auch in gewissen Dingen rationalisieren, was kann ich aber vielleicht auch gar nicht rationalisieren? Ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen äh, das Ganze separat betrachten. Ähm, Nichtsdestotrotz im Hinterkopf muss einfach beibehalten werden, dass Menschen unabdingbar sind im Job. Es gibt meiner Meinung nach noch kein Unternehmen, was hundertprozentig nur auf KI basiert. Ähm, sollte es aber irgendwann so sein, dann oder um noch mal auf deine Frage zurückzukehren, es gäbe gewisse Prozesse, die ich auf jeden Fall automatisieren würde mit KI, wie zum Beispiel auch dieses Thema Suchen, was man über Talentwunder machen kann beispielsweise. Spare ich mir einfach unnötig Zeit, Punkt. Aber auch zum Beispiel in gewisse Analysen, die ich vielleicht auch als Unternehmen fahren kann oder muss, kommt KI natürlich super an, weil ich da auch gewisse Trends mit der KI füttern kann und daraufhin auch mich ein bisschen anders aufstellen kann als Unternehmen. Nichtsdestotrotz wird es immer jemanden brauchen, der genau diese Informationen analysiert und mit einer emotionalen Intelligenz auch bewertet. Und ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir jetzt gerade schwer tue, weil ich glaube, dass KI und Mensch Hand in Hand gehen muss, um etwas Großartiges schaffen zu können. Sich hundertprozentig auf KI zu verlassen oder hundertprozentig auf Menschen wird heutzutage, glaube ich, einfach nicht mehr funktionieren, meiner persönlichen Meinung nach. Bin ich 100%
0: bei dir. Ich glaube auch, dass die, die Kraft und die wirklich das große Potenzial liegt der Kombination. Mhm. Und wenn es auch so, wie du schön gesagt hast, so schaffen diese Ergänzung ja, von den Menschenfähigkeiten und den maschinellen Möglichkeiten und gleichzeitig auch mehr Zeit schaffen für das Wesentliche, eben diese, diese Empathie, die Emotionalität, die auch reinbringt. Ähm, und ich denke auch, die Menschen, die wir jetzt in Zukunft brauchen, umso mehr, die Rolle wird sich wahrscheinlich verändern. Ähm, und du musst ein bisschen mehr. Verständnis mitbringen, was Technik angeht, wie ich sie einsetze. Das persönliche Gespräch, auch wenn es KI ein tolles E-Mail vorgeneriert, wird es
1: nie 100% ersetzen, denke ich. Definitiv. Und ich hatte auch ein super interessantes Gespräch letzte Woche genau zu dem Punkt, den du gerade erwähnt hast, wo wir beide auch super von der KI überzeugt sind. Aber am Ende des Tages, was Menschen miteinander verbindet, sind Emotionen, ist Empathie, ist Sympathie. Und das wird dir noch nicht, wie gesagt, ich versuche mich da immer ein bisschen vorsichtig auszudrücken, eine KI noch nicht rüberbringen.
0: Und wenn jetzt Menschen dich empathisch und sympathisch finden, was ich 100% annehme, hm. wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie findet man dich am besten? Welchen Kanal bevorzugst du?
1: Ähm, sehr gerne kann man mir jederzeit eine E-Mail schreiben ähm, auf michael.rupczak Alternativ auch gerne auf LinkedIn sich mit mir vernetzen, ähm, Genau, also viele Wege für nach Rom. Auch gerne über talentfunder.com Einfach sich bei uns anmelden. Dann kommt man auch gerne mit uns in Kontakt. Genau.
0: Perfekt. Werden wir auch noch verlinken in den Shownotes. Und lieber Michael, es war ein super, super spannendes Gespräch und das vorhin gerade gesagt, viele Wege führen zum Ziel. Das letzte Wort, <lacht> das gehört definitiv dir und ich würde dich gerne bitten, welche drei Dinge, welche drei Dinge würdest du unseren Hörern und Hörern mit auf den Weg geben, sei es im Bereich zu Recruiting, sei es im Bereich jetzt Intelligenz, sei es auch was Persönliches. Lieber Michael, welche drei Dinge dürfen sich die Leute von dir beratschreiben lassen?
1: Sehr gerne. Ich glaube, der erste Punkt ist auf jeden Fall, dieses negative Mindset generell ein bisschen wegzunehmen. Wirklich neuen Dingen immer gerne positiv gegenüberstehen, versuchen sich auch auf Neues einzulassen, auch wenn es vielleicht nicht in der Natur des Menschen liegt. Jedoch sollte man da auf jeden Fall ein bisschen dran arbeiten. Ähm, das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist es, als Recruiter niemals aufgeben. Ähm, ja, es kann natürlich äh, Zeiten geben, wo es nicht funktioniert. Dann ist man aber umso mehr gefragt, um zu schauen, wie kann ich Dinge anders machen, wie kann ich vielleicht Dinge besser machen, um eben den Erfolg, den ich an mich selbst vielleicht auch stelle, wirklich gerecht zu werden. Und wie gesagt, das ist so ein bisschen auch mit diesem Status Quo verbunden, den man immer hinterfragen muss, den ich vorhin erwähnt habe. Und der dritte Punkt ist, und das ist so ein bisschen eine Herzensangelegenheit von mir, es wirklich mit einem sehr positiven Auge in die Zukunft gucken. Ähm, vielleicht auch nicht speziell aufs Thema KI, sondern was uns alles heutzutage überhaupt möglich ist zu schaffen, zu machen oder auch zu erreichen. Ähm, ich glaube, wir sollten da gemeinsam alle wirklich mit einem sehr, sehr positiven Mindset herangehen und nicht immer nur vieles oder einiges negativ sehen, weil ich glaube, da stoppen wir uns einfach nur gegenseitig unnötigerweise.
0: Ich hätte es nicht besser formulieren können. <lacht> Lieber Michael, vielen lieben Dank für deine Zeit, danke fürs Gespräch
1: und ich hoffe, vielen, wir sehen und hören uns bald in der Zukunft. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch und ja, ich wünsche allen Zuhörern und Zuhörern alles Gute. <lacht>